0: Bonjour, bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Partir en affaires, le podcast qui part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Simon Harvey. Salut Simon, comment ça va? Ça va bien Mathieu, toi? Je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. D'autant plus que tu vas venir nous jaser d'un sujet fort intéressant, la science derrière l'art de la vente. Yes. Euh, Simon, juste avant de commencer, on va, euh, on, on va je, vais, je vais partager ton, euh, ton LinkedIn parce que je trouve que tu as un profil modèle. J'aimerais ça le partager avec les gens qui nous, qui nous regardent. Euh, pour ceux qui, qui écoutent la version audio, on va, je, vais, je, vais, je, vais, je vais vous lire le titre que directement en dessous du nom de, de Simon. J'aide les entreprises à se surpasser en les amenant sur le chemin de la croissance et d'une prospérité florissante, robuste et en contrôle. Contactez-moi pour savoir comment on peut augmenter le succès dans vos ventes. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ton dans ton court paragraphe. D'abord, la valeur de ce que de ce tu amènes, elle est très claire. J'aime vraiment ça. Euh, mais aussi un appel à l'action. Ce qu'on ouais. voit pas aussi souvent. Euh, C'est le grand sage Dave Cameron qui a, qui, euh, qui a sonné la cloche pour moi il, il, y, a, il y a plusieurs mois. C'est une belle place pour mettre un appel euh, à l'action. Donc, euh, je trouve que tu as vraiment, euh, as vraiment un, 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 un très beau titre, euh, ben, merci.
1: merci. Écoute, euh, tu y es un petit peu, là. Euh, C'est pas un secret. Euh... On a travaillé ensemble pour développer mon, mon avis de recherche, puis euh, en développant l'avis de recherche, ben, euh, on, on s'est rendu là. Euh, J'ai retouché quelques mots qui, qui, pour que ça, ça me ressemble plus, là. mais euh, écoute, euh, je te remercie parce qu'il y a une bonne partie de ça qui vient de, de ta créativité.
0: Bien, avec grand plaisir. Euh, moi, honnêtement, je n'ai que posé des questions, c'est toi qui, qui as composé quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, je dirais la seule chose peut-être qui manque, puis j'aimerais ça que ce soit la première question que je te pose avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est parce que tu dis deux fois, bon, j'aide les entreprises, mais c'est large les entreprises. C'est qui ton client idéal? Si On avait euh, à le résumer en quelques mots.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, moi, moi j'aime travailler avec des PME. Euh, euh, je me souviens plus avec qui j'asais, qui me disait… Euh, Écoute, si l'entreprise est rendue en bourse, ce n'est plus mon, plus mon, mon, mon client en cible. Euh, PME au niveau euh, distribution, manufacturier. Moi, j'ai un background dans la distribution de pièces auto. Donc, euh, c'est là où est-ce que euh, mon langage, mon expérience va être le plus euh, va parler le plus aux, à mes clients potentiels. Puis, même chose au niveau du manufacturier, bien évidemment.
0: Excellent. Donc, toi, tu as fondé Nomisco. Il y a de cela... En fait, euh, euh,
1: ouais, bien, ça fait, ça fait un an et demi que le, le projet euh, que j'ai créé, le nom, puis que le projet est dans ma tête. Euh, ça a commencé ça a commencé complètement différent. C'était une entreprise pour de, de commerce en ligne. Euh, j'ai commencé ça, puis je vais être franc, j'ai détesté. Euh, mm. je, le L'idée de faire du dropshipping, au départ, je trouvais ça cool. Puis quand je me suis ramassé concrètement, si devant mon ordinateur, une journée de temps à monter des descriptions de produits, euh, je me suis ennuyé pour mourir. Fait que j'ai mis ça sur le back burner, je suis allé travailler, je suis retourné sur le marché du travail puis euh, le, le projet de Nomisco a, 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 a pris forme à ce moment-là euh, et euh, j'appelle ça faire mon coming out d'entrepreneur, donc euh, quelque part au mois d'octobre, ouais, dans le LinkedIn local de, de Québec, euh, je me suis affirmé, j'ai fait vraiment le type « bonjour, je suis Simon et je suis entrepreneur mm ». -hmm. Puis euh, suite à ça, ben, euh, j'ai fait des one-on-one, -on -one, puis euh, j'en suis venu au point où est-ce que début janvier, je me suis lancé à temps plein dans mon entreprise, donc euh, je me consacre à ça 100% du temps maintenant.
0: Félicitations, euh, je sais à quel point c'est un beau, un, beau, un beau saut, une, on, euh, moi je compare ça souvent euh, aux montagnes russes, là. tu sais, as le stress de la, la, la première pente, là, tu montes lentement, là, puis après ça tu ah. le sais que ça va redescendre puis que ça n'arrêtera pas, c'est un peu bien. ça se lancer en affaires. Euh, écoute, tu fais de la consultation de vente pour les, pour les entreprises, donc ouais. pour toi la, la, la vente n'a, j'imagine, presque plus aucun secret. Fait que tu m'as proposé comme sujet la science derrière l'art de la vente. Fait que en, ouais. commençons avec ça. C'est quoi cette science-là?
1: En fait, euh, tu sais, la science, euh, puis je pense que je, ce que je vais te dire là vient de Thierry. J'avais rencontré Thierry euh, il y a quelques semaines. On jasait de no, nos parcours. Thierry Lachapelle. Puis, Thierry Lachapelle, effectivement. Euh, tu sais, la science, dans le fond, quelque part, c'est d'émettre une hypothèse. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je travaille, euh, on va appeler ça l'opération des ventes, l'arrière, où est-ce qu'on va travailler les indicateurs de performance, les tableaux de bord, les processus, ces choses-là? On va faire de l'analyse, du troubleshooting aussi, mais là-dedans, c'est qu'on va, euh, va faire, on va émettre une hypothèse. Qu'est-ce qui fait que tes ventes sont en décroissance? Qu'est-ce qui fait que tes ventes sont en croissance? On va émettre une première hypothèse, puis après ça, bien, on va fouiller dans les données pour soit valider ou, euh, ou se rendre compte qu'on avait, qu avait tort.
0: Ok, puis qu'est-ce qui... Fait que tu fais un diagnostic... D'abord, ça, ça commence avec un diagnostic. Qu'est-ce qui revient le plus? C'est quoi les les principales erreurs que les entrepreneurs font dans leur processus de vente?
1: Euh, écoute, je te dirais que ce que je vois beaucoup, c'est au niveau euh, de la préparation. Tu sais, euh, puis c'est là que l'art de la vente, puis on en parlait tout à l'heure, tu sais, j'ai fait du théâtre puis j'ai fait un paquet de choses dans ma vie, mais il euh, faut que tu te prépares. faut que tu aies, euh, aies, aies une certaine forme de... de... Ben, d'entraînement avant. Euh, le, le meilleur acteur peut pas se garocher sur scène puis faire une, une bonne prestation. Le meilleur musicien, le, le meilleur le, le joueur de hockey, le meilleur joueur de hockey, Nick Crosby s'entraîne à tous les jours. Euh, Je sais pas si tu as écouté Michael Jordan, là, le, le, son truc euh, sur Netflix le printemps passé. Pis, ouais. Il gagnait le, le championnat. puis Le lendemain matin, il recommençait à s'entraîner pour la, la saison suivante. Fait que, tout ce qu'on fait avant, a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Euh, donc, c'est ça. Je pense qu'il y a une partie... Mais
0: pour s'entraîner, excuse-moi de, de, de t'interrompre, mais pour s'entraîner, il faut qu'on ait un, un programme d'entraînement. Mettons quelqu'un qui quelqu n'a jamais fait de musculation, il risque de, de, de se faire mal. quelqu'un Est-ce qu'en vente, on peut s'entraîner sans s'y connaître? Euh,
1: oui et non. Ça, écoute... Tu as un côté naturel, puis je vais reprendre ton exemple, tu vas arriver dans le gym, naturellement, tu vas tu tu sais tu vas pouvoir embarquer sur un vélo, puis pédaler, puis tu sais, il tu y a quelques trucs que tu vas pouvoir faire, fait que tu peux faire une base par toi-même, mais c'est là qu'à un moment donné, d'avoir de l'aide d'un consultant, d'avoir, puis tu sais, ça peut être un consultant, mais ça peut être euh, n'importe qui dans ton entourage, une chose qu'on fait pas beaucoup en vente, puis qui... Quand j'étais sur la route, quand j'étais représentant, ça, ça, ça me répugnait, ben pas répugnait, mais tu comprends ce que je veux dire? C'était pas quelque chose qui me plaisait, le, le, des jeux de rôle. Tu, sais, tu fais une mise en situation, puis c'est pas quelque chose qu'on fait, mais la, la valeur que tu vas rechercher à faire ça est, euh, est très, très bonne, très extraordinaire. Tu sais. Puis c'est la meilleure façon de le faire aussi. Comme ça, si tu te plantes, ben oui, c'est gênant si dans avec ton équipe de vente, puis tu te plantes. Euh, tu as l'air fou devant tes chums, mais est-ce que c'est plus grave d'avoir l'air fou devant tes chums ou c'est plus grave d'avoir l'air fou devant un client?
0: Il n'y a, a pas de réelles conséquences. Puis ouais, au contraire, tu peux avoir un, un feedback euh, instantané euh, ouais. de, de, de cette personne-là. Si tu le fais avec d'autres entrepreneurs, j'imagine que c'est extrêmement enrichissant de pouvoir dire Ah, peut-être que tu formuler ça de telle façon, as tu as-tu pensé ouais. à, à faire exact, ça? C'est exact. une belle. Euh, puis même. Même en temps de pandémie, on peut faire ça par Zoom. Euh, on, tu pourrais avoir trois, quatre amis entrepreneurs, on se fait une petite rencontre, puis à tour de rôle, on, on pratique.
1: On fait notre pitch, oui. Hein?
0: Puis, euh, mais c'est quoi les, les, les ingrédients qu'il doit y avoir dans un pitch de vente pour que celui-ci commence à, à avoir du bon sens, que la recette tienne bien?
1: Euh, écoute, je te dirais, le côté pitch, c'est peut-être moins ce que je vais travailler, moi. Okay. Euh, moi, je suis, tu sais, oui, c'est quelque chose que je, je peux aider, tout ça, mais. Mon, mon dada et plus tout ce qui va venir avant ça. Là, euh, je vais reprendre l'analogie du théâtre. Euh, quand tu es sur le stage, moi, ma job est fini. Euh, je t'ai ai aidé avant ça. Okay. Un, un, un
0: bon pitch. Euh... Non, mais attends, attends on, on, on va revenir en arrière dans ce cas-là parce que je pense que tu tiens un, un élément important. Euh, on n'est pas encore sur scène. Qu quelles sont les premières questions? Quels sont les premiers éléments qu'on doit tenir compte quand on on développe notre offre de service, mettons, on est en démarrage ou même qu'on est en, ré, en redémarrage ou en, en re-questionnement, bref, peu importe, dans dans, tout, dans le parcours d'un entrepreneur, ça va arriver à plusieurs reprises qu'on doit se poser la question, est-ce que je vends aussi bien que je pourrais? Euh, et donc, c'est quoi les questions qu'on a à se poser? Écoute,
1: ben, je trouve ça intéressant puis tu je vais refaire une autre analogie. Moi, je suis, je suis un peu là-dedans, là, mon, mon, en, mon entreprise est en démarrage. faisais euh, avec une entrepreneur dernièrement puis on se disait, est, je disais, c'est comme un enfant. Euh, les, les premières semaines, les premiers mois, ton, ton bébé, il change continuellement. Ben ton offre de service change continuellement. Faut, faut, je pense que l'important, c'est de ne pas avoir peur de changer, de ne pas avoir peur de ne pas se tenir euh, comment dire, dans des barèmes trop serrés. Euh,
0: Est-ce que ça répond à ta question? Ou... Non, ben, tu parles d'un mindset. J'ai l'impression que tu parles du mindset à avoir, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne grandit jamais autant, euh, on ne grandit jamais aussi bien qu'en dehors de sa zone de confort. Il faut être willing de sortir de sa zone de confort. Mais les, les premières questions à se poser pour améliorer son processus de vente, c'est quoi? Mettons que, euh, tu sais, si tu travailles sur les arguments, si tu euh, les contre-arguments, etc., qu'est-ce qu qui va faire en sorte qu'on va mieux orienter ses, ses ventes, qu'on okay. va être plus efficace en vente?
1: C'est tout, ben, je reviens beaucoup là-dessus, mais c'est la préparation. Connaître ton client, comprendre ton client, comprendre c'est quoi ses enjeux. Euh, tu sais, on, on en a parlé, mais euh, en fait on avait parlé de toi et moi auparavant dans une de nos rencontres. Tu sais, le, le fameux euh, euh, comment ça s'appelle? Parce que je veux dire le brand euh, de, de Donald Miller, là. Oui, euh, Story euh, Brand. Story, story brand. Donc, tu sais, de ne pas être le héros de l'histoire de ton, de ton client. C'est très, très fort. Ça. De, donc, de bien comprendre qu'est-ce que ton client a besoin, comment tu peux l'aider, euh, de poser des questions, puis euh, de poser des questions qui n'est pas nécessairement habitué de se faire poser. Euh, au peux tu peux vous de donner marge. des exemples? Ben, c'est quoi la marge? Euh, c'est qui ton client idéal? T'sais, demander à ton client, c'est qui ton client idéal? Qu'est-ce qu'il fait? Euh, de quoi il a besoin? Comment tu l'aides à être plus efficace? Comment tu l'aides à aider ses clients? Pas juste. Euh, tu sais, de ne pas traiter ce que tu vends comme une commodité. Si tu t'en vas au prix, tu tombes dans une catégorie qui est commodité, et à partir de là, ben, tu, tu gagnes par le prix, mais tu, tu perds par le prix aussi. Tu es tout le temps quelqu'un qui va être moins cher que toi.
0: Qu'est-ce qui va faire en sorte, donc, qu'un client va être plus enclin à acheter? C'est quoi les, les signaux? Comment les identifier?
1: Les, écoute, c'est une bonne question. Euh, pourquoi ton client va acheter... T'sais, écoute, on, on peut parler... On parlait tantôt de B2B, de, de business to business ou business to consumer. Mais ultimement, de la vente, c'est du human to human. Mm. Faut Il faut qu'il y ait un, un fit entre la personne, euh, la personne avec qui tu ranges S'il n'y en a pas... Écoute, oui, tu peux, tu peux réussir une vente, mais euh, est-ce qu'il va se développer une relation? T'sais, ça risque d'être plus une vente ponctuelle qu'une vente euh, qui va se répéter dans le temps.
0: Fait que mettons qu'il y a un fit mais que, que la personne n'est pas à l'aise avec le fait de vendre, mais il y a un « fit » au niveau de la relation. Quelles sont les... Quels sont Ou, ou qu'elle n'a pas, pas le réflexe de, de vendre ou quoi que ce soit. Quelles sont les, 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 les façons? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quand tu dis, bon, être plus à l'écoute, mieux comprendre son client.
1: Ben, tu sais, tu dis, les gens ne seront pas habitués de vendre. Euh, J'ai le coup de te dire que tout le monde est vendeur. Hmm. Tout le monde est vendeur depuis, tu sais... Euh, tu as vendu, vendu l'idée à ton père d'emprunter son auto à un moment donné? Tu y as vendu l'idée de rentrer plus tard un soir? Tu sais, ça fait longtemps que tu vends. Tu y as vendu de pouvoir aller au dépanneur avec ton vélo à 5-6 ans? ben c'est de la vente déjà là. Fait que tout le monde est habitué de vendre. Je pense que ce qu'on a souvent peur, puis j'ai déjà été dans cette situation-là, c'est qu'on voit souvent le, le concept de vente comme étant péjoratif. Tu sais, le, le, le vendeur de char usagé qui va te rentrer quelque chose, tu sais, qui va te vendre quelque chose contre ton gris. Je pense que ça, euh, aujourd'hui, encore plus qu'auparavant, les clients sont conscientisés. Ben souvent, le client, quand il va te contacter, il a déjà fait ses recherches. Il a déjà une très, très bonne idée de, de ce qu'il a de besoin. Euh, tu ne peux pas le bourrer de montrer.
0: Mm -hmm. Est-ce que, j'ai déjà entendu, vendre, c'est aider. C'est synonyme d'aider. Qu'est-ce que tu en penses? De... Oui, oui. Ben je pense que c'est
1: je pense que une super belle définition. Il euh, faut que tu ailles le... le, le il faut que tu sentes que ce que tu fais apporte de la valeur à ton client. Si c'est juste... Si, si la seule raison que tu le fais, c'est du monétaire, ouais, peut-être que tu vas t'en sortir un bout de temps. Mm. Mais à un moment donné, ça, ça peut t'amener juste... Euh, euh, ça ne t'amènera pas, là, comment je dirais... Euh, tu, vas, tu vas avoir une fin. Tandis que si tu es ton client puis tu apportes de la valeur, puis que... Ce que je disais tantôt, de, de poser des questions à ton client, puis qu'est-ce qu'il a de besoin, puis de l'aider à comprendre, puis de l'aider... Mm. À, à grandir sa business, bien là, là tu, vas, euh, te, tu vas avoir plus de succès dans tes ventes.
0: Donc, je vais essayer de faire un résumé, voir si j'ai bien compris. Euh, tu commences par t'intéresser à, évidemment, la personne, ton prospect. Donc, mm -hmm. tu vas aller jeter un peu peut-être son, son profil LinkedIn. Si tu connais la personne directement à qui tu vas t'adresser, tu vas aller voir le site web, etc. Tu vas essayer d'avoir ouais. une bonne idée de, de qui elle est. Est-ce que ton service, ton produit, c'est adéquat déjà en partant pour elle Selon ton, ton, ton avis. Ensuite, tu vas, quand tu vas lui parler, tu vas lui poser des questions pour qu en connaître un peu plus sur ses enjeux, sur ses obstacles et aussi sur ce qu'elle veut accomplir, sur ses objectifs. Est-ce que. Bon, à date, bon. ça, ça, ça fait du sens? OK. Fait que euh, une fois le. Fait que tu, leur... tu lui poses des questions. Supposons que tu commences. C'est quoi les, 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 les arguments les, 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 les plus. Euh, qui reviennent le plus souvent? T'sais, euh, t'sais, on, moi, je pense beaucoup tout de suite à. Ah, ça c'est pas pour tout de suite. Euh, Relance-moi dans trois mois, dans six mois, ou euh, Ah, le, le prix, je suis pas sûr, je trouve que c'est un peu cher. Bon, J'imagine que quand même, les arguments reviennent assez souvent. Ouais. Ça veut pas dire nécessairement que ce qui est communiqué, c'est le premier degré. Ça veut pas dire que c'est effectivement qu'en ce moment, c'est n'est pas le bon moment ou qu'en ce moment, on n'a pas les sous. Donc, comment on fait, on fait face à ces, à ces arguments-là?
1: Euh, écoute, souvent, c'est parce que tu n'as pas posé la bonne question et tu n'as pas réussi à prouver mmh. la valeur de. De ton, euh, de ton produit. Euh, c'est aussi important de bien cibler à qui tu t'adresses. Est-ce que la personne qui est en face de toi a un réel pouvoir décisionnel ou euh, il se pète les bretelles et te faire croire que c'est lui le boss alors qu'il mm. est, il est gérant des balais? Euh, mm. Ultimement, c'est ça, c'est de t'assurer euh, que la personne à qui tu parles après ça n'aura pas non plus à aller leur vendre trois, puis quatre fois plus haut que toi. T'sais. Euh, parce qu'à toutes les fois ben, ça, ça dilue ton message puis les chances de succès sont, sont diminuées grandement à chaque fois
0: ok, fait que ça c'est un truc à identifier qui ouais. a, le, le, qui a le, le pouvoir décisionnel pour s'assurer de, de s'adresser ou que, que soit s'assurer que le message se rende j'imagine, ou s'assurer de s'adresser ben, à la bonne personne de ou... s'adresser
1: à la bonne personne tu sais. Puis mm. euh, tu pourrais parler à un peu n'importe qui qui est en vente, ça nous dit tous, j'ai arrivé de rentrer tu vas avoir un, un nouveau client tu dis bon, à qui je dois parler ah, parles à une personne, tu fais ton pitch, tu fais puis tu te rends compte que la personne qui, en avait, avant, euh, qui en avait en avant de toi avait zéro pouvoir décisionnel. Il t'a écouté, il t'a fait accroître, mm -hmm. mais il dit « bon, il ben, faut que j'en parle ». Tu sais, quand t'entends le ouais. fameux « bon, il ben, faut que j'en parle à mon boss <rire>
0: », tu te dis « ok, bon, j'ai est la, la première ». On est dans un beau lose-lose parce que ouais. les deux ont perdu un peu leur temps parce qu'il n'y avait, y avait pas grand-chose à retirer de cet de échange-là. OK, fait que supposons que ce, ce, cet aspect-là est réglé. Je parle à la bonne personne qui, 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 qui prend les décisions. Là, tu dis communiquer la valeur de, 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 de son service, de son produit. Ultimement, comment on fait ça?
1: Écoute, il n'y a <rire> pas de recette. Puis euh, tu sais, là-dessus...
0: Je vais ben, dire, moi, as tu as je... un exemple peut-être dans ce cas-là à me donner quelque chose de. Est-ce que tu as un client, un ancien, une ancienne entreprise avec qui tu, tu faisais affaire, qui, qui ont débloqué sur la vente, que c'était difficile, puis ils ont réussi à identifier des lots des, 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 où ça bloquait, puis qu'est-ce qu'ils ont réglé pour. Écoute, euh...
1: Je pourrais peut-être te parler, tu sais, moi, dans, dans une ancienne vie, euh, je suis présenté, tu sais, euh, je vendais à la ville de Québec. Donc, euh, fournisseur de la Ville de Québec. Tu juste rentrer là, ça a été euh, ça a été compliqué. Puis tu sais, tu parlais, mais il a fallu rentrer au niveau de l'acheteur, puis après ça, descendre au niveau des contremètres d'atelier pour qu'eux autres tu sais, puissent poser leurs questions, puis remonter. Euh, donc, tu sais, c'est là, à un moment donné, en jasant justement avec les contremètres d'atelier, puis en posant des questions aux gens qui utilisaient le produit, qu'on était capable de dire « OK ». Là, vous autres, les véhicules reviennent beaucoup. C'était des batteries à ce moment-là. Les véhicules reviennent beaucoup en atelier parce que les batteries flanchaient. Bien, on, euh, on va vous prouver qu'on a la qualité du produit. Puis, un coup qu'on a mm -hmm. fait ça, bien, on était capable d'aller de l'avant. Puis, euh,
0: okay. dans la... euh, on, va, on va juste prendre une petite, euh, une petite pause du sujet pour euh, accueillir, euh, saluer les gens qui nous ont écrit des commentaires. Puis, euh... Puis peut-être voir s'il y a des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous nous écoutez live, n'hésitez pas à les poser, hein, ça va nous faire plaisir. Thierry Thierry Lachapelle, justement, dont on parlait tantôt, qui nous a. Qui nous a salut Thierry, qui nous a écrit c'est un apprentissage, même si tu as l'air fou. Euh, au tout début de notre conversation, on parlait de, de faire les jeux de rôle. Là. Ouais. Euh, qui dit aussi apporter de la valeur, c'est très important, c'est ce qui va faire en sorte que tu seras crédible aux yeux de ton client. Effectivement. Sébastien, Sébastien Pellan qui nous, qui nous salue. Salut Sébastien. Et Bonjour. Nadine Haddad qui dit vendre ou être persuasif. Point d'interrogation.
1: Euh... Ah, c'est une bonne question, ça.
0: Est-ce que ce sont deux choses séparées déjà? Est-ce que être persuasif, c'est pas de vendre? <rire> oui, écoute, Qu est-ce que, euh, est
1: que, est que vendre, c'est d'être persuasif? Oui. Est-ce que d'être per persuasif, c'est nécessairement vendre? Je ne sais pas.
0: Ben, je, je ramènerais peut-être l'exemple que tu as donné. Quand tu as convaincu ton, ton père de, de lui emprunter son auto, c'est que tu étais persuasif. Je ouais. suppose. Donc, persuasif, c'est peut-être un peu vendre aussi. Hein, oui, ouais. euh... ben,
1: mais je pense que les deux sont, sont peut-être en, en là, ouais. faut, euh... Mais tu sais, c'est là, quand on parle de l'art, euh, de la vente, mmh. ben, c'est là que, que ça vient plus.. Euh... Euh
0: personnel ou J'aimerais ça qu'on parle de, de bienveillance parce qu'il euh, y a un truc que tu as dit tantôt, puis c'est le, le côté péjoratif, le côté euh, vu comme étant péjoratif de, du côté vente, du côté vendeur. Je pense que c'est beaucoup lié à une forme de la vente qui est, je te fais un pitch, mais je ne t'écoute pas. Mm -hmm. Puis, je te mets dans une case. le, le le, le, la personne, le, le, le classique vendeur de balayeuse qui dit ben, Vous, vous êtes la, la, la femme de la maison, c'est sûr que vous avez de la poussière, puis qui va déjà te mettre les. Il va déjà oui. te placer dans une situation où tu es comme un peu mal à l'aise de, de, de. Donc, il n'y a pas une écoute qui, euh, qui est faite, il y a un dialogue qui, qui est plus un monologue, mais aussi, je pense beaucoup que ça part de la bienveillance. Est-ce que tu es bienveillant envers la personne avec qui, avec qui tu essaies de, de, de faire une vente Est-ce que tu est es D'abord, tu sais que tu vas lui apporter de la valeur parce que peut-être que je pense que j'imagine que faire une bonne vente, c'est d'aider surtout son client potentiel à faire un choix éclairé. Tu n'es peut-être pas le bon fournisseur ah oui. pour cette personne-là. Donc, si tu es bienveillant là-dedans, tu vas peut-être pas tu vas probablement pas lui pousser quelque chose dont qu'un qu autre fournisseur peut-être pourrait mieux servir, etc. Qu'est-ce que tu en, qu que en penses je de. Tu,
1: de tu, ça? tu résumes très, très, très bien ma pensée. Euh, tu moi, ça a toujours été mon approche j'aime mieux te dire, tu sais, mieux de dire à ton client euh, d'être en âme puis de dire, c'est pas moi le meilleur. Va voir tel autre fournisseur, tu vas être mieux servi mm -hmm. le produit que tu as de besoin, c'est lui qui l'a, c'est lui qui a le meilleur sur le marché. Parce que la fois d'après, quand il va avoir une autre question, c'est vers c'est vers toi qu'il va se tourner, parce que mm -hmm. tu l'as bien orienté. Puis là, cette fois-là, tu lui dis, ben mon produit, c'est le meilleur, il se posera pas de questions. C'est sûr que ça peut paraître dangereux d'envoyer ton client chez la compétition, mais euh, à un moment donné aussi, c'est que tu as une crédibilité dans ces, ces, ces petits les affaires, ces petits mmh. mondes. Euh, tu peux te brûler rapidement. Puis tu sais, j'allais dire aussi quand tu as parlé au niveau de la bienveillance, tu sais ce qui est important, c'est de quand tu vends quelque chose, c'est que tu sois bien aligné. Tu sais que l'entreprise et ou le produit que tu vends, fait avec tes valeurs, que ça soit mmh. pas euh, complètement l'imposer, Tu sais, je veux dire, moi. Euh, je n'ai jamais fumé de ma vie. Euh, aller vendre des, des produits du de tabac, oui, c'est des belles jobs, mais ça ne me convient pas. Ben, mm -hmm. je, le sais, je le sais à la base. Je n'irai pas là parce que je ne serai pas capable mm -hmm. d'être franc et de, de, de le vendre à mes clients. Il
0: y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu dis. D'abord, euh, moi, je pense que ça ne ça peut pas nous nuire d'envoyer quelqu'un chez un compétiteur qui va, faire, qui, va être, qui, va, qui va être plus un fit avec la personne parce que d'abord, tu prends soin de la relation. La première mm -hmm. chose que tu fais, si tu aides quelqu'un à dire « moi, je ne suis pas la bonne personne pour toi », c'est que tu prends soin de la relation. Et puis, ça dépend aussi le regard que tu as envers c'est qui la compétition. Pour moi, dans mon domaine, tous mes compétiteurs sont complémentaires à moi. Ils font, ils ont une approche différente. Moi, bon, je fais de la vidéo, mais ce que je fais principalement, c'est des vidéos portraits d'entreprise qui vont sur le, le site web pour accueillir les visiteurs et des témoignages de clients en vidéo. Je le sais que si quelqu'un m'approche puis qui me dit, euh, euh, j'aimerais ça, par exemple, faire un podcast, c'est arrivé récemment. J'aimerais ça faire un podcast vidéo. Ben là, je suis, comme, je suis pas la, je suis pas, j'ai, c'est pas l'équipement que j'ai. Je suis pas sûr que c'est le bon ouais. équipement. C'est pas moi la meilleure personne non plus pour t'accompagner dans tout le processus de comment euh, mettre sur pied un, un podcast euh, vidéo. Donc, euh, je, euh, on, dans ce temps-là, je vais le réfère à quelqu'un d'autre. Que, bref, je pense que ultimement, c'est encore une fois, c'est une question de bienveillance, puis de prendre soin de la relation. Et tu sais jamais ce que ça va te ramener parce que cette personne-là apprécie non seulement la franchise, mais que tu, tu lui as été utile. Puis, qui sait si cette personne-là va pas te ramener après ça d'autres clients, collaborateurs, etc. C'est tout, tout, tout le temps une question d'enrichir son réseau et de le garder ah. vivant.
1: C'est un écosystème. Oui. Voilà. Faut, faut tu faut, que tu, faut que tu, il faut que t'en prennes soin de ton écosystème. Tu je disais, moi personnellement, j'ai jamais eu vraiment peur d'envoyer mes clients chez la compétition. Justement pour ce que tu, ce que tu viens de dire, c'est peut t'occuper de, de la relation, puis de mettre ça de l'avant, puis de, de, développer. C'est sûr, Si tu vois ça à court terme, ben oui, il va, tu sais, son, son, son mille pièces, il l'a mis ailleurs plutôt que de le mettre chez vous. Combien ça peut te ramener dans, dans le futur mm. Tu le sais pas. Oui, il peut décider de rester chez le, chez le compétiteur, mais ça, euh, tu sais, à quelque part, tu contrôles. C'est pas quelque chose que tu contrôles, mais ce que tu contrôles, c'est ce que tu viens de dire. T'assures que la relation est saine, t'assures que, tu sais, t'as donné, t'as as bien servi ton client de, ultimement. C'est ça de la vente.
0: Je crois fondamentalement que quand tu apportes de la valeur dans la vie des gens, tu, ça, ça te revient au, au centuple. Euh, ce qu'on fait là, tu sais, un podcast comme ça, euh, c'est on apporte de la valeur. Je, pour moi, c'est toujours On parlait tantôt, je, je, je disais, c'est perdant-perdant l'échange qu'il y avait de quand tu t'adresses à quelqu'un qui n'a pas le, le, procès, le pouvoir décisionnel. L'idée c'est d'avoir toujours un, un dialogue gagnant-gagnant quand tu euh, quand, ouais. quand tu abordes quelqu'un. Ben, Juste avant qu'on aille plus loin, je veux juste saluer Patrick Marceau. Salut. Euh, Tommy Laurent. être à l'écoute du client est probablement la meilleure qualité qu'un vendeur devrait avoir, selon moi, effectivement. Et Nadine, qui, euh, qui qui dit très bel exemple. Je me suis fait approcher pour un poste de ma directrice marketing pour une chaîne de poulet et je suis végétarienne. Oh que non! <rire> <rire> ouais, C'est intéressant parce que ça m'amène. J'avais lu euh, un livre de... Euh, Ivan Meissner, qui a, qui a fondé BNI, euh, qui, le livre c'est Who's in your room, si je ne m'abuse, puis il disait euh, de faire l'exercice de bien connaître ses valeurs d'entrepreneur pour laisser rentrer dans sa pièce. Puis il dit imaginez-vous que vous avez un bodyguard à l'entrée de la porte de votre pièce, puis il laisse rentrer les gens qui ont les mêmes valeurs, qui aspirent aux mêmes valeurs ou qui font ressortir ces valeurs-là chez vous. Mm -hmm. euh, plutôt que de laisser rentrer n'importe qui. Puis des fois, ça fait un drôle de, de mélange. Bref, tu parlais d'écosystème. Il faut avoir un écosystème simple et aligné avec ses valeurs.
1: Oui. Bien, tu sais, c'est drôle que tu amènes ça. Moi, c'est quelque chose que je parle souvent. J'ai fait cet exercice-là il y a quelques années. J'ai fait au niveau de mes valeurs personnelles. Qu'est-ce qui, qu qui me définit comme personne? Qu'est-ce qui fait que je suis bien? Puis je vais avoir euh, fin trentaine, début quarantaine quand j'ai fait ça. Euh, moi Non, peut-être mi-trentaine. Peu importe. Tu sais, moi, ce qui est ressorti, c'est ma famille est très, très, très importante. Euh, ma blonde, euh, mon fils, euh, les filles de ma blonde, c'est important. Puis d'avoir du plaisir. Puis, tu sais, j'ai transposé ça dans mon entreprise. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas que mon entreprise prenne trop de place par rapport à ma famille. Mm -hmm. Il faut que j'aille du fun aussi. tu sais Il faut que j'aille du fun avec euh, mm -hmm. les gens avec qui je travaille, les projets sur lesquels je travaille. Euh, tu sais, je me dis, bon, ben, j'ai eu des offres de, de gens avec qui, tu sais, des amis de faire des projets avec eux autres, sauf que ben, je me disais, non, ça ne ça, ça, ça cadre pas dans, dans ce que je veux faire, ben, c'est de passer à côté. De, puis, c'est euh, correct aussi, ça.
0: Tout à fait, savoir dire, savoir dire non, c'est important. Oui. La, Lana a écrit quelque chose que je trouve intéressant, j'aimerais ça qu'on rebondisse un peu là-dessus. Elle dit, vive le inbound marketing, virgule, je déteste les vendeurs. Puis, euh, ça me fait sourire parce que justement, c'est le côté, encore une fois, qu'on qu qu parle de, de le côté péjoratif de ah, la vente. Je, je. Mais être vendeur, c'est pas négatif en soi. Ça dépend de l'approche que tu as. Est-ce que ça peut nuire aux entrepreneurs que d'avoir cette espèce de, 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 de mentalité ou de, de, de croyance que la vente c'est mal ou que de, de vendre c'est pas bien? Oui. Bon. Comment, comment on transforme ça Comment on fait Comment on, on arrive à, euh, à transformer ça pour que ça soit une, une croyance positive, pour que ça devienne quelque chose avec lequel on est pas juste en paix, mais qu'on embrasse et qu'on dit je, je, je suis vendeur, je fais du bien aux gens, j'aide mes mes clients, puis c'est correct, je suis vendeur. Ben écoute,
1: tu sais faut, 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 faut je vais décortiquer ta question en deux parties ou je vais y répondre en deux parties. Euh, les gens n'aiment pas, puis comme Lana, les gens n'aiment pas les vendeurs. Par contre, les gens adorent acheter. Un coup que as compris ça, là, ça vient puissant. Tu sais, les gens, puis à un moment donné, quand ça m'a cliqué, écoute, on a tout fait ça, de faire, euh, partir un voyage, faire un road trip pour aller magasiner dans les Outlets aux États-Unis. Mais ben, écoute, c'est quoi le but de ton voyage? C'est d'aller magasiner. Il faut qu'on aime ça en tabarnouche. Tu sais, t'embarques dans ton auto, tu fais 6 heures de char puis tu vas magasiner. Les gens aiment acheter, mais n'aiment pas vendre. Fait l'idée, c'est de, de positionner pour que ton client euh, te perçoive comme un partenaire, puis que tu. Tu sais, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, que tu lui offres des solutions, que tu répondes à ces questions, euh, pas que tu avec une solution toute faite, que tu sais, que tu lui apportes de la valeur. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Bien, je trouve que ça résume bien notre discussion. On arrive près de la demi-heure, fait que j'aimerais ça, dans les prochaines minutes, qu'on qu 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 se donne un peu le, le, le mot de la fin. Il euh, y a une cause dont tu voulais parler euh, qui ouais, tient mais... puis j'aimerais ça te donner la, la parole.
1: Euh... Écoute, euh, ouais, on a parlé un petit peu tout à l'heure euh, en pré-show. Euh, C'est les journées de la persévérance scolaire, présentement, on est à la fin de la semaine. Euh, persévérance scolaire, ben c'est un, un enjeu majeur présentement. Là, on ne se le cachera pas avec avec la pandémie. Euh, les, les jeunes trouvent ça difficile. Puis Je peux vous en parler. J'ai des ados à la maison qui trouvent, le, qui trouvent ça pas facile. Euh, mais j'en parle parce que moi, je suis sur le CA d'une organisation qui s'appelle l'École du milieu de Lévis. Euh, L'École du milieu, c'est euh, une école de milieu alternatif. Le, le slogan, c'est « Unique comme moi ». Et notre mission, c'est de réconcilier les jeunes avec l'école. Donc, c'est de, tu sais, le parcours typique va être un jeune qui est allé, mettons, euh, parcours régulier, lâcher l'école, il est allé sur le marché du travail, se rend compte qu'il a besoin de terminer son secondaire et vient nous retrouver. Euh, donc, euh, c'est une cause qui, moi, ça fait, ça va faire quatre ans, je suis impliqué là-dedans euh, et euh, j'en parle ce midi parce que, bon, euh, c'est un de nos enjeux, on manque un petit peu de visibilité, euh, on a une superbe cause, mais on est, on est malheureusement inconnu. Euh, donc,
0: euh, oui.
1: je, je, sais, je sais que ça existe à Lévis, on, est, euh, on fait partie d'une association, donc on est à Lévis, il y en a d'autres ailleurs, c'est le même enjeu un peu partout. Mmh. Euh...
0: Ils, font, ils font des. C'est drôle, c'est un drôle de hasard parce que c'est un ancien client, journée de la persévérance scolaire, puis euh, j'ai pu constater de, le, les impacts qu'ils ont dans la vie d'anciens de, de, décrocheurs, dans la vie de j'ai eu la chance de, de, de filmer des témoignages extrêmement touchants. Euh, ils transforment des vies. C'est vraiment une cause euh, extrêmement oh, okay.
1: importante. Tu sais, je te dirais, puis euh, nous, sur le CA, souvent, on a un rôle, tu sais, un peu détaché. On ne voit pas les élèves, mais des fois, tu sais, quand on a la chance de jaser avec les autres, un, c'est des, des modèles, je de, vais dire, de courage. Euh, c'est pas nécessairement facile de retourner à l'école puis de, de travailler. Ils travaillent fort euh, et euh, écoute, la, leurs histoires, tu sais, il y en a qui ont changé leur vie de, de, du tout au tout, tout puis euh, tu sais, c'est c'est intéressant de voir qu'on peut participer puis euh, aider ces choses là fait que regarde s'il y a des gens qui, qui sont intéressés ils peuvent euh, me contacter pour en jaser euh, puis je pourrais les mettre en contact avec euh, avec l'association pour
0: qu'ils trouvent euh, dans leur région respective ben justement, je m'en allais te demander, les gens qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais et qui veulent simplement piquer un brin de jazette avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent te, te contacter?
1: Écoute, moi je suis ouvert à prendre des cafés virtuels, je suis un grand consommateur de café, donc il <rire> n'y a pas de problème là, on peut en prendre quelques-uns par jour. Euh, je te dirais la meilleure façon de me contacter, c'est euh, par LinkedIn. Euh, donc, euh, sur euh, sur mon profil LinkedIn, m'envoyer une demande de connexion euh, avec un petit message. Puis, euh, tu sais, je trouve ça tout le temps cool de savoir par où les gens m'ont trouvé. Euh, ça fait déjà un point pour briser la glace. Puis après ça, on part de là. Euh, puis bon... Euh, parce que, tu sais, on disait, j'étais un gars de vente, je suis un gars d'indicateur, Ben, je me suis mis un objectif, euh, tu sais, au niveau de mes, mes contacts LinkedIn. Je me suis mis, puis là, ben, je suis mes, mes progrès de semaine en semaine. Euh, Qu'est-ce que j'ai à faire chaque semaine pour pour l'atteindre. Donc, euh, plus on va avoir de monde, mieux ça.
0: Bien, merci beaucoup, Simon. Euh, je, personnellement, je sors grandi de notre échange. Ça a été vraiment très intéressant. Euh, C'est clair qu'on aurait un million d'autres sujets dont on pourrait parler. Fait on, on fera vraisemblablement un autre épisode un jour ensemble parce que ça peut être vraiment intéressant. Euh, même chose pour moi, si, vous la, si jamais vous voulez me, me contacter, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou vous pouvez aller voir sur mon site web mathieuchevalier.com si vous voulez que je vous aide à faire des vidéos qui vont vous aider à connecter avec vos clients potentiels qui vont leur donner le goût de faire affaire à avec vous. Dans tous les cas, merci encore, Simon. Merci, merci infiniment Mathieu. de l'écoute de tout le monde. À la revoyure.
1: Bonne journée.